1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Aqui comigo ele, o nosso professor Leandro Quadros. Ei, aí, professor, bom dia. Bom dia, Tito. Bom
0: dia, amigo ouvinte. Deus abençoe a você no nosso estudo da Bíblia novamente nesta ocasião. Obrigado por sua companhia. Está com a gente aqui também Carlos Veríssimo
1: e também Renatinho. É um prazer ter todos vocês aqui. Você pode participar do programa onde quer que você esteja, através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 -510081. ou então pelas redes sociais aí, pelo Facebook, facebookcom Rádio NT, e também pelo youtubecom novotempo Novo Tempo Rádio. Tanto no Facebook como no YouTube, você pode nos ver aqui nos estúdios e participar com a gente, junto das, do, das, das respostas que professor Leandro Quadros apresenta aqui para todos os ouvintes. Participe, mande a sua dúvida pra gente, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, pois será respondido à luz da Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, hoje a primeira pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp foi da Gislene, de Almirante Tamandaré, e ela pergunta o seguinte, professor. Ela diz, eu não sou adventista, sou da Igreja Quadrangular, mas, mas tenho muita vontade de frequentar mais as reuniões da Igreja Adventista, os cultos da Igreja Adventista. O que me impede muito é o sábado. Inclusive, eu trabalho na área da saúde, sou técnica em enfermagem e gostaria de saber se o fato de eu trabalhar no sábado dentro de hospitais ou casas de repouso, eu estaria pecando. Meu nome é Gislene, sou de Almirante, Tawandaré, Paraná. Professor, as atividades de saúde, aí, os médicos, enfermeiros, como é que fica essa situação do sábado?
0: Gislene, primeiramente, Deus... Precisa muito da sua profissão, de todos os profissionais da área da saúde, porque o mundo todo está doente, seja no aspecto físico, mental e espiritual. Então a sua profissão é extremamente importante na obra de Deus, em restaurar o ser humano. Parabéns por você se dedicar a ela. E segundo ponto, o profissional da área da saúde necessita... Aprender sobre a observância do sábado com Cristo Porque Cristo era o médico dos médicos E ele tinha uma habilidade especial Em observar o sábado E ao mesmo tempo Preservar a vida Daqueles que estavam doentes Então é, Eu vou analisar um dos exemplos de Cristo A respeito deste assunto Para lhe ajudar Em Mateus 12 9 a 12 Encontramos o um momento em que Cristo cura no dia de sábado um homem que tinha a mão ressequida, a mão atrofiada. Os fariseus e líderes religiosos da época haviam fanatizado o sábado, dizendo que nem mesmo isso poderia ser feito no dia do Senhor. Obviamente isso não era uma orientação de Deus. Era algo que eles haviam criado, eles haviam tornado o sábado um mandamento pesado. E depois de Cristo curar aquele homem no sábado, no verso 12 de Mateus 12, Cristo diz, Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Veja, Cristo não disse que é lícito, nos sábados, fazer o trabalho secular do dia a dia, mas é lícito fazer o bem. Isso significa que em todos os dias da semana... O bem deve ser realizado e também o alívio do sofrimento do próximo. Porém, ao mesmo tempo em que Cristo fazia o bem, curava as pessoas no dia de sábado, Cristo também separava o seu momento para adorar a Deus na sinagoga ou na igreja hoje em dia. Então veja o equilíbrio de Cristo. Ele não permitia, por exemplo, que o fazer o bem... O atrapalhasse de dedicar o sábado para a adoração a Deus. E em Lucas 4,16, lemos: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, mesmo realizando o bem aos sábados, o texto diz que Cristo tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados, ou seja, ele tinha um perfeito equilíbrio entre fazer o bem mas ao mesmo tempo não deixar de adorar a Deus. O que eu lhe recomendo, minha irmã, converse com Deus sobre isso. Peça a Ele que lhe abra portas para que você não faça do trabalho no sábado uma rotina, pois do contrário, isso vai atrapalhá-la na sua adoração a Deus. E quando você estiver cumprindo uma escala que deve ser algo esporádico e não uma rotina para não atrapalhar os observâncias do sábado, Faça aqueles trabalhos essenciais à vida, levar o medicamento para o paciente, né? atender coisas que realmente são para a manutenção e preservação da vida, deixando de lado trabalhos de escritório e outras coisas mais. Mas converse com Deus, avalie como Cristo fazia e o Criador vai abençoar você pela sua sinceridade e desejo de fazer a vontade dEle.
1: Muito bem, e se você quer conhecer uma igreja Adventista, você que mesmo disse aí, é, quer participar mais, vá a uma igreja Adventista e lá você vai poder é, é, desfrutar desses ensinamentos que a gente tem apresentado aqui no programa. Você hein? lembra do, mais?
0: do site, Tito, que o nosso ouvinte poderia encontrar uma igreja? Encontreumaigreja.com Eu não lembrava. Não é isso?
1: É só entrar lá, encontreumaigreja.com é. E aí você pode colocar o seu endereço ali Você vai encontrar uma Tem igreja... Mapinha,
0: você vai ter um mapinha que vai te, te guiar assim, Tipo um GPS que vai te levar ao destino mais próximo a igreja e Isso mais mesmo
1: próxima. Então é só entrar lá, encontreumaigreja.com Que você vai encontrar uma igreja Adventista pertinho de você, tá bom? Muito bem, professor, mas o programa já começou quente Falando nesse assunto, já chegam outras perguntas Essa aqui vem de Campo Bom, Rio Grande do Sul o Marcos pergunta o seguinte. Bom dia, professor. Gostaria de tirar uma dúvida sobre o capítulo 2 de Colossenses. Desde o verso 1 até o 23, o que quer dizer esse texto? Foi abolido alguma coisa ali? É um texto clássico, né, professor? Colossenses 2 é um, é um, é um texto, é um, um capítulo da Bíblia onde apresenta várias coisas e que as pessoas acabam... Não compreendendo muito bem Principalmente o, o verso 16 ali Onde diz o seguinte Portanto, que ninguém faça para vocês leis Sobre o que devem comer ou beber Ou sobre os dias santos e as festas de lua nova E o sábado Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá E a realidade agora é Cristo Professor Leandro Quadros De um modo geral, o capítulo 2 de Colossenses
0: está querendo dizer o quê? Boa pergunta sua De modo geral o que que o capítulo 2 quer dizer? Eu tenho aqui na minha na minhas mãos uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo Genebra, tá? É uma Bíblia de estudo reformista, e obviamente, reformistas, evangélicos e outras várias igrejas não são observadores do sábado. Mas a explicação na nota de rodapé desta Bíblia sobre Colossenses 2.16, me agrada muito, porque ela é contextualizada, mesmo que eles não sejam observadores do sábado. Então, eles explicam aqui nessa nota de rodapé, eu já, me, já expliquei isso algumas vezes aqui no programa, que, eu vou até vou ler um pedaço dessa nota, sobre Colossenses 2.16, assim, Paulo pode ter pretendido dizer que a observação de celebrações tradicionais judaicas era agora opcional para os cristãos, ou que aqueles que guardavam esses dias de modo correto não deveriam aceitar a condenação. E aí, mais para frente, diz assim, ó a condenação daqueles que as corrompiam com práticas pagas. Esses termos referem aos hábitos religiosos judaicos tradicionais. Alguns estudiosos argumentam que o ascetismo pagão em Colossos estava misturado com essas celebrações. Talvez numa tentativa de aplacar poderes astrais ou angélicos, que eram ditos direcionar o curso das estrelas, regular o calendário e determinar o destino humano. Então é interessante esse comentário, porque é exatamente isso que está envolvido no contexto. Eles praticavam adoração a anjos, diz hum. aqui no verso 18, e praticavam, diz o verso 19, e 20 21, isso. rigor ascético. Até no verso 23 diz assim, ó. É, Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Esse rigor assético envolvia deixar de comer coisas boas que Deus criou e também envolvia você não desfrutar do prazer sexual no casamento porque eles criam que quanto mais você trouxesse privações ao corpo, mais o seu espírito se elevava. Então Paulo está falando contra a observância de festividades e do sábado num contexto em que Cristo estava sendo ofuscado por esse tipo de celebração para poder é, prestar um culto meio que pagão a Deus. Então Paulo não é contra aqui a observância das festividades e muito menos do sábado. Ele é contra sim uma observância do sábado num contexto pagão e ascético que ofuscava Cristo da vida das pessoas, como lemos no verso 17. Então é importantíssimo contextualizarmos isso e considerarmos que em Atos 16, 13, por exemplo, o próprio Paulo guardava o sábado mesmo em territórios pagãos. Então era é impossível imaginarmos assim, Paulo observando o sábado, e numa outra igreja ele fala assim, olha, bom, eu observo o sal, mas vocês não precisam observar. Não teria nada a ver uma coisa E ele fala
1: outra. também sobre alimentos ali, né? O 16 também fala que sobre alimentos. Que é o rigor ascético. Alimentos. É, né? É
0: você não comer coisas que dão prazer ao corpo para elevar o espírito. Então o contexto mostra que tem a ver com o ascetismo e paganismo. Não tem nada a ver com a lei de Deus? nem não, Abolição da lei. Não tem como. Até porque Paulo não teria autoridade... Para abolir uma lei que o próprio Cristo disse em Mateus 5,17 que não veio abolir. Então, Paulo não teria autoridade para abolir algo que Cristo não aboliu. Com certeza. Muito bem,
1: participe do programa. Você pode mandar aí pelo WhatsApp, o número é 12 9815199. ou oh, desculpa, 0081, de novo, 981510081. Ou então, através das redes sociais YouTube e Facebook. youtubecom Novo Tempo Rádio e facebookcom Rádio NT. Participe mande as suas dúvidas para a gente, como por exemplo o Sérgio de Florianópolis, que mandou pelo Facebook a seguinte questão. Bom dia a todos. Parabéns pelo excelente programa. Obrigado, Sérgio. A Bíblia nos ensina que as pessoas que aceitaram a Jesus e forem batizadas verão a Deus. Agora, como é que fica a situação das pessoas que aceitarem a Jesus e não se batizarem? Irão para o céu, mas não verão a Deus? Olha só o raciocínio dele, professor. Se, se você foi batizado, você vai ter a chance de ver a Deus no céu. Se você aceitou, mas não foi batizado, poderá não ter a chance de ver Deus no céu? Isso? isso...
0: Não acho que o irmão nosso, irmã, misturou o texto, né? Porque Marcos 16:15 diz, né? Assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Veja, a ênfase é na fé em Cristo. Ele é, não diz que quem não crer e não ser batizado não será salvo. O batismo, obviamente, é importante, que marca a entrada do indivíduo a inauguração no reino de Deus. Porém, ele não é meio de salvação. E Apocalipse 22, 4 diz que os salvos verão a face de Deus. Então, o que isso significa? Haverão no céu pessoas que creram em Deus e não foram batizadas devido às circunstâncias. Um exemplo disso é o ladrão na cruz. Em Lucas 23, 42 a 43, quando ele expressou fé em Cristo, Cristo prometeu que ele estaria no paraíso, mas ele não desceu da cruz para ser batizado. Né? Então, óbvio, o batismo é importante É uma expressão externa Da nossa santificação, da nossa fé em Cristo Agora, o passaporte para o céu Não é o batismo, é Jesus Cristo Muito bem
1: As perguntas estão chegando aqui Obrigado pela sua participação Obrigado por você estar mandando as suas dúvidas pra gente é, Nós falamos aí sobre os alimentos, professor E a Raimunda Boaventura De Florianópolis Ela também quer saber alguma coisa sobre isso Ela diz o seguinte Professor quando falo sobre os alimentos impuros para os meus irmãos, eles zombam dizendo que Jesus disse que pecado é o que sai pela boca e não o que entra. Aí eu fico sem saber o que falar, professor.
0: Por que, que Jesus disse essas palavras? Me esclareça, por favor. Olha aí. Uma, uma... é Raimunda. Raimunda. Raimunda, é muito importante que você, ao explicar a Bíblia para os seus parentes, Primeiramente... Que Ou mesmo você... irmãos
1: de igreja, né? Talvez ela esteja aprendendo no ah, um novo
0: tempo sobre isso. Exatamente.
1: E, e estão...
0: E ela, ao falar isso daí, estão ali contrapondo aquilo. É muito importante que você explicar a alguém esse assunto. Primeiramente, mantenha sempre a paciência. Porque as pessoas não sabem. Eu, por exemplo, há cerca de 16, 17 anos, eu era um comedor inveterado de carne de porco. Eu não conhecia essa mensagem bíblica. Né? Eu comia carne de porco e outras carnes imundas. Depois eu aprendi que a Bíblia entende a natureza humana como sendo holística. O que, que isso significa? Integral. A palavra holos no grego quer dizer integral. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que o corpo é o templo do Espírito Santo e não a prisão da alma como ensinavam os pagãos gregos. Então, se o corpo é o templo do Espírito, é óbvio que Deus se importa assim com aquilo que nos alimentamos, porque aquilo que eu coloco dentro do meu organismo vai construir a minha mente, vai influenciar na minha espiritualidade e vice-versa. Então, primeiro ponto, explique isso para eles que a visão bíblica é holística o que eu faço com o corpo afeta o espírito, a espiritualidade e vice-versa segundo ponto, você precisa contextualizar para eles Marcos capítulo 7 e Mateus capítulo 15 que é onde Cristo menciona que não é o que entra, o que contamina, mas o que sai da boca, o que contamina o homem então você precisa ler por exemplo, pode escolher Marcos 7 ou Mateus 15, que falam da mesma coisa. O contexto. Quando você lê Mateus 15, aqui Jesus diz assim, ó. Por exemplo, no versículo. Aqui, ó. No versículo 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Você percebeu qual é o problema aqui no contexto? Tem nada a ver com carnes imundas. A questão era o comer sem lavar as mãos. Se você ler o verso 1 do capítulo 15 e o verso 2, diz assim, ó, Por que transgrida os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Veja, o problema... Não são alimentos imundos, o problema é um ritual praticado por eles, que estava escrito lá na tradição dos anciãos, que envolvia lavar as mãos várias vezes para se purificar e não correr o risco de comer o alimento com as mãos imundas e contaminar o espírito. É contra essa prática que Cristo está falando. No verso 20 ele fala assim, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ele não fala assim, mas o comer carne de porco não contamina. Não tem nada a ver o assunto. Tanto que na mesa dessas pessoas com quem Jesus falou, que eram judeus, não tinha carne de porco. Então não era essa a questão discutida. Então esse é um problema muito sério. Muitos religiosos sinceros leem a Bíblia fora do contexto e acabam arrumando pretextos. <risos> ok, muito bem Participe
1: aí, mandando as suas dúvidas pra gente O número do seu WhatsApp é 12 981 81, Ou pelas redes sociais Youtube e Facebook Pelo youtube.com Novo Tempo Rádio e facebook.com Rádio NT Você pode ver o que está acontecendo Aqui nos estúdios e participar Mandando as suas dúvidas pra gente Pelo Youtube, o Herbert Pinheiro de Vitória No Espírito Santo pergunta o seguinte Professor, em 1 Coríntios 10, versículo 8, Paulo diz que não temos prova além do que podemos suportar. Mas depois, em 2 Coríntios 1, versículo 8, ele fala que é provado além das
0: forças. Como é que fica essa contradição, professor? Não é contradição pelo seguinte, é que muitas vezes, o que ele fala no primeiro texto? Que Deus não permite que sejamos provados além, além das forças. Do, exatamente. Agora, no outro verso, ele está falando exatamente que, da impressão que o ser humano tem, não está falando da perspectiva de Deus agora, quando eu sou tentado, muitas vezes, e eu, eu caio, eu penso, nossa, eu fui provado acima das minhas forças, então essa é a impressão que Paulo tem, mas na verdade, não é esse o problema, não é que eu fui acima das minhas forças, é porque eu não estava me preparando espiritualmente e outras coisas mais envolvidas para resistir à tentação, então, numa parte ele fala da perspectiva de Deus, outra parte da outra parte, perspectiva humana que tem a impressão de ser tentado acima das forças.
1: Ok, ok. Agora pelo WhatsApp, o Jefferson de Teresópolis. Um abraço aí à Rádio Novo Tempo de Teresópolis e a todos os ouvintes de Teresópolis que acompanham a nossa programação. A pergunta do Jefferson é a seguinte. Em João, capítulo 11, fala sobre Lázaro. A minha pergunta é, Lázaro estava morto mesmo ou apenas dormindo? Existe um lugar ou um outro plano de vida enquanto o julgamento não acontece? Qual a diferença entre sono e morte? Em alguns outros casos, o sono é mencionado em momentos em que a pessoa se encontra morta também. Como podemos confirmar que quando a Bíblia menciona sono, ela está se referindo à morte?
0: Veja, teríamos que analisar o contexto. Obviamente que tem momentos em que a Bíblia, quando menciona sono, é o sono literalmente. né Agora, quando a Bíblia emprega a metáfora do sono para se referir à morte, a Bíblia está querendo exatamente, além de amenizar, obviamente, o problema da morte, a Bíblia está querendo dizer que a morte é realmente um sono. No Novo Testamento, especialmente, no Antigo também, né? a morte é apresentada com frequência como sendo um sono. Tá? Por quê? Porque na Bíblia a morte é um estado de inconsciência. Quando você lê a história de Lázaro, você percebe que ele morreu realmente, né? então... Até
1: as irmãs que eles já estavam cheirando mal, não é isso?
0: Exatamente. Então, pelo relato, não tem como ter dúvida. Então, eu vou encontrar aqui o verso que o Tito mencionou, né? Que depois da morte dele, aqui, ó. No versículo 11, por exemplo. Diz assim, ó. Isso dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, eles tinham entendido a princípio que eles falou assim, não, ele estava tá doente, uhum. ele está dormindo. Então, ah, não, se ele está dormindo, ele está se recuperando da doença. Uhum. Mas Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E aí, quando ele chega para as irmãs, no versículo... 20, deixa eu ver aqui o versículo 20, pra frente um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aqui ó, é, o capítulo é grande amigo 20, só um pouquinho aqui, são 46 <risos> versículos, 46 versículos, deixa eu ver aqui. João capítulo 11, não é isso? É o 11, é o capítulo 11. Uhum. Deixa eu onde ela aqui. fala que ele já estava cheirando mal há três dias, ou quatro dias, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui a partir do verso 21, enquanto o Tito vai encontrando o outro. Diz assim, ó. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui... Não teria morrido o meu irmão. Veja, ele tinha realmente, amigo ouvinte, morrido. Não estava simplesmente é, tratando de um sono comum, né? Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí no 39. E aí no 39, Tito. É. Ah, obrigado. Diz assim, ó. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe, Marta, irmã do morto, o senhor, já cheira mal, porque já é de. Quatro dias. Então não há dúvida, amigo ouvinte. Lázaro estava realmente morto e isso que tornou o milagre de Cristo significativo. Né? É, as pessoas puderam reconhecer e crer em Jesus ali nos verso, no versos 45 e 46. Exatamente para, pelo poder desse milagre. Ele devolve a vida ao indivíduo que estava morto há quatro dias. Uhum. Então a Bíblia apresenta a morte realmente como um sono. Quando Lázaro voltou da morte, não vemos Lázaro falando assim, nossa, como o lugar onde eu estava era maravilhoso, é lindo. Nossa, eu estava num lugar intermediário tão bonito, aguardando a ressurreição, e o Senhor me faz a palhaçada... De me tirar de lá e me trazer para esse planeta desgraçado de novo. Então, óbvio que Lázaro não fez isso. Por quê? Porque ele não estava em nenhum lugar intermediário. Ele estava inconsciente. Ok, professor. Muito bem. O
1: nosso tempo está correndo. Nós temos que ir para um intervalo. Mas aproveite aí, formule a sua pergunta e manda para a gente. Não sai daí, não. A gente volta já, já. Na Mira da Verdade Já estamos de volta, são 10 horas e 34 minutos ao vivo aqui pela rede Novo Tempo de Rádios. E você, onde quer que esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Obrigado pela sua participação, afinal de contas é você que faz o programa acontecer. E você que está nos ouvindo aí quer participar, tirando as suas dúvidas bíblicas, teológicas, ou dúvidas que de repente você tem na sua leitura é, diária da Palavra de Deus, alguma coisa que você já ouviu falar e, e não sabe muito bem, você pode mandar para a gente, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua resposta será baseada na Palavra de Deus. Para participar, você manda suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O número é 12 981510081 ou então pelas redes sociais youtube.com.br e facebook.com.br Rádio NT. Participe, mande as suas dúvidas pra gente, Acompanhe a nossa programação aqui ao vivo através desses dois canais e você pode ver tudo o que acontece aqui no Novo Tempo. A você que está no Facebook e no YouTube, você pode ver aqui que eu estou apresentando, mostrando ou tenho em minhas mãos a revista Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico gratuito que você pode ter agora aí na sua casa. Você que está nos ouvindo, você pode pedir esse curso bíblico gratuito aqui do Namira da Verdade, ligando pra gente. O número é 12, é, 0 Operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe ali preparada para atender a sua ligação e já fazer o seu cadastro para que você possa receber a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um curso bíblico completo com 16 lições, onde você terá a chance de estudar e preencher um questionáriozinho pequeno no final de cada lição é, para você avaliar o seu, o seu aprendizado. Então peça agora mesmo esse curso bíblico Mais de 400 mil pessoas já pediram Através do Namira da Verdade A revista Verdades para o Tempo do Fim Você pode ser mais um desses Peça agora, é gratuito, é um presente nosso Para você 0 operadora 12 21 27 3, 1, 2, 1, tá bom? Professor Leandro Quadros O whatsapp está bombando aqui A Vivian Viana De Frei Gaspar Pergunta o seguinte Ela fala para eu pescar aqui a pergunta dela Pois não Ivo? Ivan não, eu falei Vivian, não, desculpa, é Ivan Ivan Viana Eu misturei a Ivan com Viana Virou Vivian, e que rolo Desculpa Ivan, Ivan de Frei Gaspar, Ivan Viana Pergunta o seguinte Gostaria de tirar uma dúvida, professor Em 2 Coríntios 12 Verso de 1 a 4 Fala sobre alguém Que foi até o terceiro céu A quem Paulo estava a ser... Ou melhor, o terceiro céu a quem Paulo estava se referindo? Boa pergunta. Paulo estava se referindo a ele mesmo. Ou oh, então seja, Paulo foi até o terceiro céu, professor? Isso, eu vou ler aqui o versículo
0: 1 para o nosso ouvinte perceber. É, ouvinte, Ivan. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, no verso 1, ele usa o pronome pessoal na pessoa para ele, né? a primeira pessoa, se é necessário que me glorie. E aí no verso 5, depois que ele fala o terceiro céu, ele diz assim, ó, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então ele se refere a ele mesmo. E o terceiro céu, amigo, é difícil de saber quando entendemos a mentalidade hebraica. O primeiro céu é o céu atmosférico. tá? O segundo céu é o estelar, onde vemos as estrelas e constelações. E o terceiro céu é onde tem o paraíso, a habitação de Deus. Então ele está dizendo que ele mesmo, Paulo, teve uma visão em que ele foi ao paraíso. Simplesmente isso. Muito bem,
1: agora essa aqui chegou pelo YouTube Deixa eu ver aqui, são várias que chegaram pelo YouTube e Facebook O Everton Felipe de Bento Gonçalves Olha aí, o Rio Grande do Sul hoje está em massa aqui participando da nossa programação Ele pergunta o seguinte Quando Jesus nos perdoa e diz Vá e não peques mais Se eu cair de novo no mesmo pecado Jesus pode me perdoar
0: mais uma vez? Com certeza, sim não tivéssemos este perdão de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Porque quem de nós, quem de nós, ao receber o perdão, não voltamos a pecar? Mas quando Jesus fala vá e não peques mais, é o conselho isso dele. quer dizer que ele não poderia, ele não, não perdoaria mais? Ele está dando simplesmente menos assim, filho, vá e não peques mais. Mas ele sabe que o ser humano vai errar. Uhum. Mas ele tem que dar o conselho para o ser humano se esforçar. Evitar ao máximo pecar. Então, a Bíblia fala, até mesmo que depois da conversão, é óbvio, o crente vai pecar. O crente não pode ser um pecadeiro, que vive na prática do pecado agora.
1: Qual a diferença de pecador e pecadeiro, na sua opinião?
0: É o seguinte, o pecador é aquele que erra porque tem a sua natureza pecaminosa Todo e o o mundo ao pecado. Erra. Todo mundo peca, não adianta, é só na glorificação que o indivíduo vai parar de pecar. Agora o pecadeiro não, ele nem é tentado direito já está pegando. Ou seja, ele faz do pecado o estilo de vida, ele não quer mudar. Então isso é diferente. né? Então o que, que a Bíblia diz para o cristão que volta a errar e não é um pecadeiro? E mesmo que seja um pecadeiro, se for a Jesus, Jesus vai perdoar. Tá? Agora, o cristão que conhece o evangelho tem que deixar de ser pecadeiro e seguir na sua santificação para se tornar uma pessoa melhor. Então diz 1 João 2.1 Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja, o propósito de Deus é que não pequemos. Se todavia alguém pecar, o que vai acontecer é óbvio. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esta é a mensagem bíblica. Deus quer que não pequemos, mas se pecarmos temos a certeza de que o nosso advogado é maior do que os nossos
1: pecados. Agora, com relação ao peso do pecado, a pergunta da, do, do Fernando Inácio, pelo Facebook, é a seguinte. A consequência perante Deus é diferente para quem tem conhecimento da palavra de Deus e de quem não tem o conhecimento? Ou seja, exemplo, comer carnes imundas ou permanecer nos pecados acariciados, por exemplo. Então se nós a partir do momento que passamos a conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, então as consequências são diferentes, né professor? Daquele que simplesmente não tem. Daquele que não tem nenhum.
0: Não tem um conhecimento daquilo que ele está fazendo. Sim, Deus avalia de forma diferente. Uma coisa é a pessoa que peca por rebeldia, outra coisa é por ignorância. É pecado do mesmo jeito, o pecado por ignorância. Tanto que você vê em Levítico. Nos capítulos 1, um, entre os capítulos 1 um e 4, tem diferentes sacrifícios para diferentes tipos de pecados, mostrando que os pecados não são iguais. Tem o pecado por ignorância, que é, tinha um tipo de sacrifício. O pecado voluntário exigia outro tipo de sacrifício. Né? Tudo é pecado, mas Deus não avalia realmente da mesma forma. E quando a pessoa conhece a verdade e não quer praticá-la, obviamente, é diferente a postura dela de uma pessoa que não conhece a verdade. Ok. É...
1: <risos> é só novela aí pro ar aí que as perguntas começam a chegar. Olha, o pessoal está ligadinho aí, hein? É Veja só, essa pergunta chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi a Ireucina, lá de Macapá, e ela pergunta o seguinte. Por favor, me expliquem. Por que houve disputa pelo corpo de Moisés? Por parte do arcanjo Miguel e Lúcifer Moisés não era bom aos olhos de Deus? E por que a disputa depois de Moisés morto? Por favor, me responda Sou Ireucina de Macapá Essa, pelo que eu estava ouvindo ali com os colegas de trabalho ali Me parece que ontem teve um, um capítulo da novela aí da Bíblia Que houve uma disputa, uma luta entre o arcanjo Miguel e Satanás ali e no, no, no contexto da novela, parece que Satanás foi destruído ali.
0: E aí, professor, que história é essa daí? Veja, é muito importante, amigo ouvinte, por mais que a gente assista um filme bíblico ou coisa parecida, nós temos que estudar a Bíblia, né? Porque muitas vezes, até mesmo num filme, as pessoas escrevem um roteiro. E esse roteiro, muitas vezes, não condiz com toda a realidade bíblica. Então, nós queremos... Quando quisermos aprender bem da Bíblia, temos que estudar diretamente a Bíblia. Tá? Outro ponto. Aqui entra uma questão interessante. Por que que... Você fez uma pergunta muito importante. Por que que foi, houve uma disputa entre o corpo de Moisés depois de morto? Tem pessoas que querem negar a ressurreição de Moisés. O que é um absurdo. Por quê? Não tem necessidade de haver uma disputa por um corpo morto, olha que coisa ridícula, Satanás diz assim, não, eu quero o corpo morto dele, aí chega Miguel, não é eu que vou ficar com o corpo morto dele, uma coisa ridícula, é óbvio que se houve uma disputa pelo corpo, a ressurreição de Moisés estava em jogo, tanto que em Mateus 17, 1 a 4, quando Moisés e Elias aparecem a Jesus, é óbvio que não era um espírito de Moisés, era Moisés ressuscitado. Então aqui tem uma coisa muito interessante. De acordo com Romanos 6, 23, qual é o salário do pecado? A morte. A morte. E Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida por causa do quê? Ao invés de ele falar a rocha Para ela trazer água para o povo ele se, ele se deixou levar pelo ódio E bateu na rocha Feriu a rocha E a rocha era um símbolo de Cristo Por causa daquele mau exemplo como líder Deus não o permitiu Entrar na terra de Canaã. E o diabo Sabia disso Por que ele estava disputando o corpo de Moisés? Simples Moisés ia ser ressuscitado e o diabo com certeza estava alegando o seguinte, não, ele merece a morte, não deve, não deve ser ressuscitado. O que, que foi feito no, no aspecto legal para ele ser ressuscitado? E não tinha nada mesmo. Jesus não tinha morrido ainda. Então, olha que discussão interessante. O diabo tinha toda a razão. Legalmente, judicialmente, Deus não tinha argumento para recitar Moisés. Ele é um pecador? Cristo não tinha pago ainda pela, pela, na cruz. Agora Cristo, a gente não sabe o que foi o que foi o que envolveu o diálogo, né? Mas Cristo possivelmente deve, né, ter argumentado o seguinte: olha, quando falo ali o pai te repreenda é quanto a isso eu vou resolver depois. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, aí o cheque pré-datado é pago. E Moisés pode permanecer no céu, porque se Cristo não morre, meu amigo, Moisés ia ter que descer, Elias ia ter que descer, Enoque ia ter que descer, porque ninguém pode estar no céu sem ser, sem que Cristo pague a dívida dele pelo pecado. Então, até por isso, a gente pode concluir,
1: naquele momento da transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, foi o que eu mencionei. Moisés e... estava até, até reforçando, é, ah, isso é interessante. reforçando a ideia de que se Jesus permanecesse, ele... É, permanecesse firme, né? No propósito da,
0: da, da entrega. É, ali, na, no ali Getsemane, era consumado. decisivo. É. Era decisivo, né? Então, Moisés e Elias, possivelmente, estavam conversando com ele sobre os resultados da morte dele e tudo, animando, né? Porque uhum. ele podia desistir. Se Cristo se desiste no Getsemane ali, depois, né? Uhum. Desse evento com Moisés, que ele não ia mais morrer, já era. Né? Então... Analisemos bem o texto, amigo ouvinte Tem pessoas que querem negar a ressurreição de Moisés Pelo seguinte Eles têm uma fissura por defender a imortalidade da alma Que eles querem crer que Moisés foi em espírito para o céu Isso é um absurdo Imagine Deus disputando com o diabo um corpo morto Não tem nada a ver Não é eu que vou ficar com esse corpo apodrecendo Não, é eu que vou ficar com esse corpo apodrecendo Não tem nada a ver Era a ressurreição E o diabo, para ter audácia de contra-argumentar com Deus é porque ele tinha argumento. Mas ainda bem que Cristo, na cruz, acabou com o argumento dele. Ok, muito bem.
1: A próxima pergunta pelo nosso WhatsApp também, quem mandou foi a Dayane. ela é de São Paulo e ela pergunta o seguinte Bom dia Tito, bom dia professor Leandro Quadros, eu amo vocês já perdi as contas de quantas vezes eu mandei, mas insisto de novo, a mesma pergunta. Olha só é, Daiana, sua pergunta agora está na mira Ela diz o seguinte Eu só quero saber se foi meu pai Que se despediu de mim Através de sonho Eu sonhei que ele morria E se despedia de mim Será que foi ele é, Nem se Ou melhor, será que foi ele Nem se despediu de mim Ou melhor, será que foi ele que se despediu de mim mesmo Ou seja, ela sonhou com o pai Antes um pouco da morte dele Dizendo que o pai se despedia dela e ela quer saber, ela tem dúvida
0: se realmente foi o pai dela que se despediu através de sonho. Veja bem, minha querida ouvinte, primeiramente, obrigado pelo seu carinho e amor para conosco, que Deus recompense você pelas suas palavras amigas. Biblicamente, não foi o seu pai que se despediu de você. Você simplesmente passou por um processo natural da mente para aliviar o seu sofrimento. Tá? Deus também pode comunicar algo para a pessoa em sonho, mas não foi o seu pai quem apareceu. Por quê? O que, que diz Eclesiastes, por exemplo? Capítulo 9, versos 5, 6 e 10, sobre o estado dos mortos. Então eu vou ler para você aqui. O texto diz, Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o texto bíblico ensina claramente que os mortos não sabem nada e que eles não sentem mais amor, ódio, nem inveja. E não tem parte em coisa alguma do que acontece no nosso mundo. Ou seja, estão totalmente inconscientes. Tá? Então, na morte, o seu papai descansa até o dia da ressurreição, de acordo com João 6, verso 40. Agora, Deus pode sim usar um sonho para trazer conforto a você, não é? Para você se sentir melhor, se sentir com esperança e conforto. Deus pode fazer isso. Agora, não foi o espírito do seu pai, porque a Bíblia não ensina a existência de uma consciência durante a morte. Muito
1: bom, professor. Muito bom. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Marcelo Fernandes. Ele é de Arapongas e a pergunta dele é a seguinte. Tenho muitas dúvidas quando leio a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E existe uma grande separação entre o povo de Israel e os outros povos. Se todos fomos criados por Deus, ou se todos foram criados por Deus, por que, que ele escolheu um povo e desprezou os demais, como os samaritanos, por exemplo? E também, em alguns textos, Deus manda o exército matar até as crianças. Se, ele ainda, se eles ainda eram crianças inocentes e nem tinham tempo de receber ensinamento, ou não tiveram tempo de receber ensinamento, por que, que Deus fez isso? E por que, que Deus é, tem, escolhe um povo e aparentemente
0: despreza de, os demais. Veja, o nosso ouvinte, ouvinte não, não leu devidamente o texto. Veja, você não pode ler, amigo ouvinte, a Bíblia de forma fragmentada. Isso é muito é, danoso. Nós temos que lê-la como um todo. Né? Então, o que acontece... Você tem que entender qual é o propósito de Deus escolher o povo de Israel. Será que foi para menosprezar os demais? Óbvio que não. Por exemplo, em Gênesis 12, verso 3. Olha o propósito de Deus chamar Abraão, que de quem vieram os israelitas. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, no chamado de Abraão e consequentemente de Israel, você não vê exclusão de pessoas, você vê inclusão. Porque Deus, por meio de Abraão, iria abençoar todas as famílias da terra. Por quê? Porque através do povo de Israel, Deus traria o conhecimento do verdadeiro Deus e através de Abraão viria o principal descendente, Cristo, aquele que morreria por todos os pecadores. Se você analisar também a história de Israel, o propósito de Deus ao estabelecer Israel não era rejeitar outras nações. Deus chamou Israel porque aquele era o povo disposto a receber a mensagem de Deus para Deus transmitir às outras nações então você tem que entender que o chamado para Israel não é um chamado exclusivista mas é um chamado missiológico para que Israel cumpra a missão de levar o conhecimento de Deus às outras nações isso está muito claro, por exemplo em Zacarias, capítulo 8 dos versos 20 ao 23 eu vou ler para você assim diz o Senhor dos Exércitos Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos Eu também irei Virão muitos povos e poderosas nações buscarem Jerusalém ao Senhor dos Exércitos E suplicar o favor do Senhor Assim diz o Senhor dos Exércitos Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Aqui está o propósito de Deus de chamar Israel. Atrair pessoas de todas as nacionalidades pagão, seja quem for para Deus. Agora, quando as nações pagãs se tornaram gangrenas morais e não atenderam os apelos de Deus, eles tinham que exterminar. Por exemplo, se você ler Levítico 18 e 20, você percebe que os indivíduos eram tão perversos que eles faziam sexo até com os próprios filhos. Então imagine, Deus dá séculos de oportunidades e eles não se arrependem. E aí imagine como ficou a mente daquelas crianças que eram violentadas pelos próprios pais, avós, tios. O que melhor Deus poderia fazer era exterminar essas nações. Então você tem que avaliar tudo num contexto mais amplo antes de chegar a esta conclusão, tá bom? Ok, muito bem. Tem a pergunta aqui do, do WhatsApp da Vivian,
1: de Pindobaçu que ela pergunta o seguinte. Minha pergunta é... Sempre me falaram que a palavra inferno significa sepultura. Isso é verdade? Onde tenho essa comprovação na Bíblia?
0: Nem sempre a palavra inferno significa sepultura. Primeiro ponto. Lógico, na grande maioria das vezes sim. Então vamos olhar aqui alguns exemplos. É, o primeiro deles, Salmo 16... Verso 10, eu não estou enganado. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Diz assim. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra aqui para morte é traduzida tanto por... Em algumas versões está Sheol. Que é a palavra que corresponde à sepultura em Atos 2, 34 e 35.
1: Qual que é o texto para ouvir na linguagem de hoje
0: aqui? Salmos. Salmo 16, 10. Então, a palavra no original se refere sim à sepultura. Agora, tem outros casos que não. Por exemplo, em Marcos 9, 43 a 47, é impossível você dizer que a palavra inferno é sepultura. Ali a palavra no grego é guiena. A palavra inferno, na verdade, ela nem deveria estar na Bíblia, porque ela é uma palavra, palavra latim. A Bíblia não foi escrita em latim. Então, o correto é fazer como algumas traduções fazem, preservar o que está no original. Então, aparece guiena, tártaro, é, Sheol, mundo dos mortos. Né? Mundo dos mortos também. Então, veja, guiena em Marcos 9 não é sepultura, é o lago de fogo que vai castigar e destruir os ímpios nos últimos dias. Então, boa parte dos textos, a palavra quer dizer-se sepultura, mas em outros contextos, o lago de fogo dos últimos dias. Ok, professor, muito bem, o nosso tempo está correndo
1: aqui, não temos mais tempo de perguntar. Eu queria agradecer muito a você que tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade aqui na Rádio Novo Tempo, mandado as suas dúvidas para a gente. Muito obrigado por você fazer esse programa acontecer. E reforçar que você pode pedir um curso bíblico gratuito aqui pela Novo Tempo. Basta você ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, e pedir o curso bíblico gratuito Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que chegará na sua casa depois de você fazer o seu cadastro, sem você pagar nada, tá bom? É um presente nosso para você. Peça agora mesmo, ligue para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121. Professor Leandro Quadros, obrigado mais uma vez pelas suas respostas, obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente para estudar a Palavra de Deus. Lembrando sempre que, se alguém tiver a coragem de perguntar, a
0: Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Muito obrigado, meninos. Obrigado, Tito. Obrigado, professor Leandro. Obrigado, amigo Veríssimo. E sejam sempre bem-vindos, amigos do Facebook. Chegaram aqui somaram muito com, a, com vídeo. Com, Áudio, certeza, vídeo agora, viu? com certeza. Um abraço para vocês. Bom dia, Novo Tempo continua. E terça-feira tem mais Na Mira e da Verdade. Se Deus verdade. quiser, um abraço. Na Mira da Verdade.